0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安、跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。这一周其实发生蛮多事情的，但是最让我烦躁的事情就是我的蓝牙耳机不见了。啊，花了大概快三千块，就这样子消失了。现在不知道他到底在哪处，冰冷的哭泣着。所以呢，我最近这几天就是戴着有线耳机在上班，然后实在是蛮麻烦的，因为有线耳机很容易扯到拉到，然后在在戴上耳机的时候，还是容易被别人侧目嘛，因为你很摆明就是在戴耳机。那因为我工作是必须要靠赖啊，或者是一些联络比较方便，所以我都会戴着耳机。那戴蓝牙比较低调，那办公室就我一个人在用这个方式来通话，所以就会比较高调一点。然后接着我就开始重新再找耳机的替代品，然后这次就想不要买这么贵，然后看来看去就真的哦，蓝牙耳机看下去也是一门深海。那当然预算这次要拉低一点，因为之前花了两千多块不见，那。这样的话，就代表我是会把蓝牙耳机弄不见人，我就不能花这么多的钱去买耳机。然后看来看去，发现好像颈挂式的蓝牙耳机会比较适合我，就是有防水、电力又长，然后比较不容易不见，然后可以直接挂在脖子上。就现在还在看，所以如果有推荐的，一样麻烦就是告诉我，没关系，我是非常愿意接受这些电子科技的资讯，这件事情就非常好玩。好啦，那这一周呢，我们要进到比较有趣的一些实事或者是新闻的分享。那原本有选好一些新闻，但是总是会看到其他的新闻，然后让别让我觉得这个好像也可以来说一说。那台湾呢，在对于比特犬这件事情，其实有太多太多的争议了。不瞒大家说，其实我家里以前就养过比特犬，长达十年。但是这只比特犬并不是因为我们去买或者是别人送的，而是呢在捷运站捡到的。那这只狗捡到当时应该已经六七岁了，那六七岁的关系，所以个性也蛮沉稳的。它对我跟妹妹来讲，很像是一个爸爸。因为从小爸爸忙于工作，几乎很少时间理我跟我妹妹。那、啊、最常陪伴我们的就是那一只狗狗。那一只狗它非常的保护我们，遇到陌生人都会警戒，然后替我们把风哦，或者是说在家里它很坚持。如果说我爸爸晚上不回家的话，他是会跟着我们回房间睡觉，可是如果我爸他会回家来睡觉那一天，他是绝对不会睡在我们房间，他会坚持睡在最靠近大门的位置，这是他的坚持。从小到大这样子回想起来，他从来没有做伤害我们的事情，所以我对于比特犬真的就是存在的一种非常非常深沉的眷恋，不知道这样说是信还是不信。我所养的所有宠物啊，当然就有一些比较小的，比如说仓鼠那个算，就是算比较大型的哺乳类，比如说狗啊，或者是兔子。目前我养过的狗，还有养过的兔子，所有都是在我的怀里过世的。哦，我养的那只比特犬，它就是在我的怀里。咽下最后一口气，然后养的兔子，第一只立耳兔三岁的时候早夭就过世了，然后第二只垂耳兔十快十岁的前一个月在我怀里过世，而随着一次一次的送别，就慢慢的对于送别这件事会比较能够接受，那这些生命跟我的。整个生活回忆交叠起来，就形成一个非常肥沃的一个思想养分。所以对我来说，就是比特犬它不只是一个陌生的名字，它是我的家人，然后是我童年很重要的一个元素。那我今天就有看到一个新闻，就是又来了，又是比特犬伤人事件。它的标题就是比较耸动嘛，视线才离开一秒，养八年爱犬撕裂两岁鹅，妈崩溃再也不养狗。呃，新闻内容是这样的，它这个是在这个这个我念 T E E P R 原创的这个报道里面讲到，人常说狗狗是人类最好的朋友，不少家长会在家中饲养宠物犬，一方面让孩子有玩伴，一方面教导孩子尊重生命。不过英国一户人家却因此遭遇劫难。一名两岁男童正在和家中养了八年的宠物犬玩耍，谁知爸爸视线才离开一秒，男童整张脸被撕裂。那大概整个故事是这样的，发生在英国西密德兰郡瓦索尔，好长的名字哦。两岁男童原本在跟兄弟姐妹玩玩具，然后宠物犬就在旁边休息。这时候呢，爸爸离开去厨房，视线才刚移开，就马上听到尖叫声，就回来呢，就看到那只狗正在攻击这个孩子。那还好，孩子还活着，但是整个画面是非常可怕的。我看这个照片应该是比特犬，它的整个头啊、身体的样子，我我记得是比特犬。呃，因为我自己的家人他是在做狗美容的，有亲戚是做狗美容，所以对狗的狗品种还略知一二。那生活中比较常见的几种狗是比较凶的，比如说我们讲到比特犬，然后还有这个罗罗威纳，哦，还有这个獒犬藏獒，狼犬还好，还有一种比较特别的。这个柴犬其实也蛮凶的。你们要知道，在狗种里面最接近狼基因的狗种，其实是。给你们三秒钟想想看，到底是什么狗最接近狼呢？三、二、一，答案是柴犬。大部分的人可能会跟我一开始一样，认为就是说，诶，秋天比较像狼啊，或者是狼犬。no， 最接近的其实是柴犬。那柴犬它的。原本的衍生种是所谓的这个日本狼，所以其实它的整个形态是非常像狼的。虽然狗经过多年的驯化，非常悠久的历史跟人类搭配，感觉真的是我们最好的朋友。但是不要忘记了，它依然有它的野性。那就像我之前有提到的。这个之前有狗狗，因为野性无法驯服，然后中途之家决定要把它安乐死，这件事是非常荒谬的。你不能因为一只狗、一个动物太尊于本性，你就毁灭它。它并不是因为它生了疾病，或者是它，或者是它，应该这样讲，你不能因为一只狗太像狗，所以你就觉得它不应该活在这世界上。你们不觉得这个是非常非常吊诡的一个？安乐死的一个理论吗？好题，这是差题了。那我今天看到这篇报道的时候，其实我就觉得还蛮还蛮烦恼的吧，因为其实台湾对于比特犬这三个字已经造成一个巨大的阴影，跟无法抹去的一个对名字的误解。那像这么这么可爱的狗，我分享一下、哦、在我以前呢、啊、爬山的时候。那时候家人就是一家人带着我们去新店附近的一座小山去爬山，所就是爬山之外会下到山谷的西边，其实非常非常的危险。现在想起来我就觉得打死我都不会再去了，因为我觉得根本就是如果出事根本没人可以救你。那个就是很长，就是什么夏天啊，然后下溪谷不小心被那个溪流卷走。常见的那一种场景是一样的。我想当时我怎么那么没有判断力啊？但是因为当时也才国高中而已，所以被大人带着是很自然的事情。那那时候呢，我我们回城了，然后开始沿着原本下来山谷那段路往上爬。那当时呢，我就是比较早出发，所以我就跟我们家那只狗单独的爬上那个比较陡峭的山，因为像山壁嘛。然后开始往上爬，然后爬一爬都还蛮顺的，但是过程中不小心踩到了一个树根，然后树根它夹杂的泥沙呢，就整个被我的脚步踩到塌掉。哦，这个时候我整个人脚一滑，然后伸手一抓，只抓到树根，那非常非常危险，就是。我没有着力点再站起来，然后唯一能着力就是抓住那个树根，然后脚抵住一个石头尖端，可是我没有办法再往往上爬了。那这时候家里的老狗，他那时候已经有点年纪了，大概大概十岁、十一岁吧，他一溜烟早就已经跑到最上面了。那这时候我的家人其实都在溪谷底下，就是距离我上来路大概要五分钟，而且他们其实听不到我呼救。啊，我我那时候心想。我该怎么办呢、啊？这到底该怎么办？我就开始突发奇想，我想灵犬来袭嘛，我就对着我们，因为我们家狗狗已经爬到那个爬、啊、爬到产业道路上了，产业道路下从那个山坡下来就会到西国，它已经爬上上去了。我想说好，就相信我们家狗，然后我就大喊它的名字，喊了两声，我就突然听到那个狗狗不是有时候会哀鸣，或者那种。嘿嘿嘿嘿嘿的声音，我就听到那个声音，我想说他听到了，就看他立刻冲下来，然后冲下来他不是咬我或干嘛的，咬我话让我做的蛮失败，他是立刻背对着我，然后把脚伸给我，然后我就抓了他的脚，他就开始用力往前爬，然后把我把我拉上去，等我拉到一个定位的时候，我就有着力点可以再继续往上爬。然后我我有跟大家讲过嘛？每次我讲这个故事的时候，我爸和我妹就会说，其实他当时是想把你踢下去，可是你竟然抓着他不放，就是没有人相信这个鬼扯故事。可是我是我发自内心跟大家发誓，这个故事是千真万确。我永远没办法忘记，他看着我，然后突然背对着我，把脚，我记是左左脚往后抬了几公分，就往后移了几公分。然后头往我这边看了一下，我就这样子抓，然后就就上去了。所以就像我讲，每次看到比特犬的这种比较，对我们来讲了，对我们这种对比特犬有特殊情感人，就会觉得说，嗯，事情发生当下我们都不在场，我们没有办法评断这只狗是不是真的无缘无故的攻击很多事我们完全不知道。那我建议大家在养宠物的时候，他刚有提到嘛，就是爸爸妈妈都会看着，但是我自己现在养兔子，然后我们家里有小朋友，其实小朋友在摸的时候，我会跟他们讲会发生什么事情。然后如果说啦，小朋友有时候比较皮一点，动作大一点，其实兔子会是会飞扑去抓，或者是去咬的。啊，我自己大概知道那个状态，嗯，要怎么说呢？比如说他做这个动作是会让兔子非常不高兴，我会先讲两三次，那小朋友他就还是会做嘛。大概第三次我就不会阻止他，这时候我就会看他被咬，然后被咬小朋友就会哭，之后他就不会再犯。然后这样讲一点空泛，我举一个例子哦，以前我在以前我在雇小朋友的时候。那是那时候我在烫衣服，那小朋友就一直很想要摸那个熨斗的底板啊，然後我就一直讲不要过来，不要过来，不要过来，我跟你讲一点用都没有。后来我就火大，心想好没关系，哎、欸、你们不要想，我直接拿下去给他摸。不是不是，这时候我就把那个插头拔掉，然后等它降温，降降降降到就是我手摸了会痛，可是我的手不会烫伤的状态，我就叫叫让小叫小朋友过来。啊！我说你不是想摸摸摸看，然后就摸一下就被烫到。从此，他再也没有来说他要摸熨斗。就是在可控制的风险情况下，让小朋友偶尔的碰伤受伤是必要的，真的是必要。你必须给小孩足够的体验去认知到什么是危险，这样他才能面对危险。而不是他的生活没有危险，我们生活到处都有危险，我们不可能躲过危险，所以一定要记得在可控制的情况下让他碰伤，让他受伤是必要的。然后这个就是教育上的事情，大家如果不同意就就算了，我们就放弃吧。那总之呢，就是这一则新闻就再度勾连起我对于我们家那只非常温柔的狗爸爸的回忆。那。我在送别狗爸爸的时候，其实他那时候年纪已经非常非常的大了。我们推估啦，因为我们不知道他到底什么时候生出来了。推估他捡来的时候大概六七岁，又在养了十年，所以他大概十六十七岁。以中型犬来讲，他其实已经非常长寿了。因为小型犬可以活十五到二十年，可是中型犬大概活九到十五岁左右差不多。他可以活到十六十七，真的是还蛮厉害的。他晚年的时候，其实就是下肢不良于行。那全身肌肉萎缩，越来越瘦，瘦到后面是他连走路、站立都有困难，而且有一点失智症，就是常常他不小心尿尿，因为那只狗非常爱干净，他喜欢在外面上厕所，所以从小，呃，从我们捡到它开始，就会带它出去散步。他老的时候，他已经没有力气出门，所以都是到阳台，他常常会躺在那里突然尿尿，然后接着站起来，慢慢走到阳台。然后就做出要尿尿的样子，可是，一滴尿都尿不出来。到后期是甚至连站都没办法。然后那时候我回来家里，因为我那时候念大学，就永远都是这样啦。家有跳狗》这部电影也是这样演的，男主角后来去念大学，狗狗就在这个时候过世。我那个暑假回来，然后看到这只老狗状况，其实非常非常难过。然后那个时候就是我们一家人有出去玩嘛，然后有吃冰棒的纸箱，哎、欸，保利龙香，我就把它割一割，然后让它垫它屁股。你没有照顾过老人或者是一些长照的，你就会知道，其实长酒血液循环不良，那个地方就会有伤口啊，有伤口久了，它就会因因为你一直压嘛，那个压力都没有减轻，就会变成褥疮。那这个褥疮到时候。会越来越扩越大，所以那只老狗后来到晚期的时候，其实它身上是非常难闻的，都是那种腐败的味道，还蛮蛮让人觉得不舒服的一个气味。然后我就用这个保利绒架去割一割、弄一弄，然后给它垫它屁股，让它伤口不要直接摸到地板。然后，因为他真的太老，他其实那时候吃药或什么，就是药药食罔效，就是吃什么都没有办法回天了。那个时候就决定要让他快快乐乐。所以，哎，这样讲不知道会不会被前居？我那时候会煮稀饭，然后弄一点肉松给他吃，就是他快乐就好。就像我爷爷那个时候，他九十二岁过世嘛，那他过世前很爱喝可乐跟汽水，你就让他喝啊，因为他已经。那时候他真的已经年纪太大了，你为了要让他多活那一年两年，然后去限制他生活没有快乐，其实是蛮蛮蛮残忍的。所以那时候后期我给那只狗也才一个月啦，不是说喂这样喂一年，因为知道他真的不行了，然后就一口一口喂他。那天早上就喂一喂他突然舌头原本还有力气在吃，他吃得非常开心，然后突然舌头就。散掉，你那个散掉就是突然没有支撑力，那个舌头突然没有办法主动的动，它就瘫在那里，然后接下来就很像触电一样，那只狗就开始一直抖动，一直抖动，然后半边半边整个麻掉，你就看到它有一半是没办法动，然后开始我就开始求救嘛，跟我爸爸讲说他好像中风、哦，然后这时候我爸出来说他早就中风啦、啊，怎么回事？结果他就发现那只狗开始很用力的喘气，然后一直抖动，他就给他做那个心肺按摩，然后帮他做人工呼吸，这样子想办法把他救。那时候我站在旁边看，啊，我非常非常紧张，我我第一次遇到这种事，我完全不知道该怎么办，我就看着那只狗狗的脸跟眼睛，然后就在那个短短几分钟之间，那个眼睛原本是有光的。然后随着时间慢慢过去，我看到眼睛里有一道光，慢慢的消失了，他也不喘了。我我知道他那时候已经走了。在那只狗去火化的路上，我跟我爸都不敢讲话，没有人想讲话，因为我爸是上下午班，然后那时候是暑假，我妹那时候去上课。没有人讲任何一个字，然后那只狗放在纸箱里面，就听到车子里面那个那个引擎的广播的声音，然后还有纸箱摩擦声音，然后在那那一段时间，你甚至有错觉它还在呼吸，然后这样来到火化场，到火化场，他有特别提醒说。哎，到时候要火化的时候，记得要大喊说：“哎，赶快走，赶快走，不要被火烧到哦。”那时候我爸爸要上班，所以他留我一个人在那，然后我自己面对那个曾经非常温柔陪伴我们的狗爸爸，躺在那里瘫软，没有任何力气，而、啊、我多么的舍不得他，可是我必须要强迫自己去大喊，就是火来了，赶快跑。不要被火烧到哦！然后这就是最后一页。这个送别的过程，这是第一次。第二次的时候是我们家的兔子。我们家的兔子那时候养了三年了，可是三岁的时候，它因为可能先天本来体质就不好，因为是领羊来，它其实就是。杂杂交生出来一般家兔，然后协同上可能也没有把关，有可能是恶性繁殖场繁殖出来近亲交配之类，所以肠胃其实不太好。就是有人说，如果小兔子配上大兔子，有可能会生出那种小兔子的肠胃，可是大兔子的身体，要导致身体比较机能不太好。哦，那只兔子过世，它也是在我怀里，就是。一直抖动，然后没办法呼吸，然后呼吸越来越大声，然后最后气整个没的时候，你就听他喉咙里面啊一声，然后整个人瘫软。然后你要知道，就是生命过世的时候，全身肌肉会松弛，然后你就会发现，哎，你衣服上湿湿的,就是的，就是他的尿，就是他括约肌什么都松掉了。一样送他去火化，也是大喊啊，赶快跑，不要被火烧到。这两次都是非常惊慌，一直到今年。三月的时候送我们家那只垂耳兔的时候，其实前一天就发现它全身已经软趴趴，没有力气了。然后我还喂它吃橘子啊什么的，它吃很开心。其实前几天就有在喂一些水果让它开心，它非常开心。这样隔天早上就是越来越不对，我就抱着它，它就在我怀里，也没有很痛苦的声音，就是一直呼吸呼吸呼吸。呼吸我就这样抱了一个多小时，然后慢慢我听到他的呼吸是这样，哼，哼，就是那个气音一直慢慢出来，然后我就一直摸,摸着他，跟他说：“哦，不用紧张，慢慢来，我会陪你。”哦，不用紧张，慢慢来，我会陪你。过程大概十五分钟吧，然后因为太安详了，以至于我完全没有留意到他到底什么时候咽下他最后一口气。而且甚至，兔子大部分死前都会有一个就是那种惊叫的声音或什么的。它在我怀里，我完全没有听到它的尖叫或者是不舒服的气声。就是那个第三次的送别，我发现好像，呃，所谓死,死者善终，哦，你让他好好走；生者善别。善别这件事是要练习的，如何跟你很在乎的人说再见这件事情，是需要非常多非常多的练习。那永远都学不好，因为你永远都不会准备好要跟一个人说再见，不管是生离还是死别。那今天呢，要介绍的这首歌，就跟我刚长叹一声的情绪有很大的关系。这首歌呢。也是我在张学友演唱会里面听到，几乎忘记要呼吸的一首美丽的月光之曲，它的名字叫做《离人》。那这一首的起 key 低，可是副歌高，所以前面我的 key 会下不去，大家多多包涵。
1: 弯弯悬在融融的天上，你的心事三三两两，蓝蓝停在我悠悠心上。你说情到深处人怎么不孤独，爱到浓时就牵肠。小
0: 船就是月亮，它在我们的视线里面有一点点晃动，有一点点不那么确定，然后就这样高高的挂在那一片仿佛有着棉被质地般的蓝色天空上。你的心事三三两两，蓝蓝,蓝停在我悠悠心上。你的情绪，你的喜怒悲苦。那些琐碎的所有互动，跟我所记得的你的样子，都在我没有人知的心里。你说情到深处人怎能不孤独？当我们用情很深，就像掉进无底洞里面一样，全世界只有你拥有这份情绪，理解你处在什么样的状态。爱到浓时就牵肠挂肚，你真的很在乎一个人的时候，他的所有的声音、生活、形影，从此都会成为你梦里的素材，成为你一闪而逝沉思的源头。我的行李孤孤单单散散惹惆怅，我的行李。空无一物，只有我一个人，只有我一个人提醒着我，是这么的
1: 孤寂。然后副歌，离人放逐到边界，仿佛走入第五个季节，昼夜乱了和谐，超凡人心长。字典里没春天，你人挥霍着眼泪，未必迫在眼前的离别，你不肯说再见，我不敢想明天。有人说一次告天上就会有颗星有熄灭。离人
0: 被放逐到边界，其实没有人去放逐他，而是那个离别的情绪把那个人彻底的给边缘，所有世间万物都无法再吸引他的注意了。这个状态好像。已经脱离了春夏秋冬以外的世界了，它甚至不在我们想能所能想象的四个季节里面，它已经被独立成另外一个宇宙、另外一个时间空间了。因为思念、离别、孤独，把它困在一个结界里面吧。大家看过结界石吧，就是被自己困住了，在那个结界里面，白天黑夜没有分别，都是一样的痛苦。然后海浪波涛是随意的涌动，没有任何规律。在字典里面最不可能出现，就是那灿烂的春天，那美好的春季，那有着希望的季节之手，这些都不存在。离人挥霍着眼泪，回避迫在眼前的离别。离人呢，他不会节制的哭，他唯一能表达的就是他的泪水。多么的想要去逃避，可能会要分开的那一刻，你不说再见，然后我也不去想真正要道别的那个时候，我们都不讲，但是在这个非常幽深的天空里，我想起了一件事情。有人说啊，一次的告别，天上就会有一颗星星不再闪烁。然后这是他整段歌词的一个全文。那这首歌呢，堪称这个华人史上非常经典的离别之作。然后在歌词上面，甚至有极大的文学美感。基本上这首歌很少听过有人不喜欢，那几乎每个人都朗朗上口。真正把它唱红的人，其实张学友唱的时候已经很红了，但是后来这个林志炫又在唱，那当然每个人青菜萝卜各有喜好，我喜欢张学友的版本，那很多人呢也可能会比较喜欢林志炫那种美声的方式，但是其实我我,我自己林志炫的版本我不太听，我喜欢离人的这首歌曲，而且呢。在一九九八年，其实有提到这件事。张学友跟林志炫他们都选中离人的 demo 带，而且呢，同时都在两个人经济唱片公司的这个歌单上面。可是林志炫的唱片公司结账的时候晚了，所以这首歌后来被张学友收在专辑里面唱了。但是你看，林志炫真的很执着这首歌，后来他又再度把它抓来翻唱，然后。也算是以另外一种他的风格去诠释这首歌，而且呢，这样的诠释之下形成了我们讲到离人会独立出张学友的版本跟林志炫的版本，也算是一种成功。那作词者他在写这首词的时候，我非常欣赏的就是他用了很多的意象。但是这些意象都是清晰的，可以觉察出它要透露的讯息。银色小船，这个船漂泊不定。绒绒的天上，那个绒绒我们可以理解是像棉被的质地。那这个非常柔软的质地，银色小船它应该是要漂泊在液体，然后比较呃水状的一个媒介里。但是这里他说悬在绒绒的天上，所以在那一刻，温暖跟冰冷是同时存在的。然后他用了非常多的叠字，让这首歌在唱起来有一种细细数来、娓娓道来的一个感觉。三三两两、蓝蓝，然后悠悠心上、孤孤单单、散散，这些叠字都会让整个情绪一直堆叠、一直堆叠、一直堆叠。大珠小珠落玉盘，然后一直堆叠、堆叠、堆叠，然后接下来旋律跟着副歌起伏到最高点，但是这个最高点并不是用冲的，而是随波逐流，一路涨到最高点的时候，然后再一泻而下，情绪就是像波浪一样。他这首歌的情绪并不是像爬山一样耸立的，那这首歌就是像潮水一样不断、不断、不断的渲渲染、渲染，然后到最高点，所以那个情绪是一个非常绵延的状态。那里面也用了一些比较特别的词，让你去记得这首《离人》他所要展现的概念，就是说，所谓的分离，它是它带来的一个悲伤的情绪，是足以让人。孤独在这个世界以外，世界没有遗弃他，可是他把自己困住了。而这个困住的概念，他用了一个非常特别的词，叫“第五个季节”，然后告诉你他的时间、空间，一切都不在跟正常人同样频率，他属于自己的状态里面。我也很喜欢他写潮饭。他不是写潮海，或是浪潮，或是海浪任性涨退，他写潮泛。那潮泛这个用词就会让人觉得比较，你看海浪那个词是放的，可是潮泛那个收口音会比较多一点，因为这整首歌是收敛的，它是情绪是像水一样的，即便是汹涌的，也是非常非常的。呃，以面的方式呈现，而不是点或者是线的方式出来。那它的用词词句搭配起来，真的是很美的一个诗，可以唱的诗，几乎就是可以这样定义了。然后这首歌，你放在一般的离别也好，你放在和挚爱在生命的尽头。道别也好，他都提醒一件事情：人永远都学不会分离。这件事真的太难了，但是总是会越来越减少遗憾。在三次跟宠物的送别里面，一次一次的送别都比前面那一次来的更从容。难过依然有，但是更从容，更没有遗憾。然后现在回想起来，就会觉得，随着自己慢慢越来越能去面对死亡、分别的时候，就会想到楚门的世界。不知道为什么，哦，我想到，因为楚门的世界里面，就楚门认为他的世界都是假的，可是那个造物者他说。但是你是真的，所以这么值得大家去看着你。那我们就要记得，在这个世界上，时间它会把一切都褪色、都消散。但是当下的你是真的，然后这个你会笔直的往前走，然后在不管每一个时刻那个当下的点，你都是最真实的。啊，这首《离人》就送给大家，希望大家喜欢。我们下次见，拜拜。